0: Pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Está no ar mais um Multipop e hoje, meus amigos, nós vamos finalmente comentar aqui sobre o The Game Awards de 2022. Sim! Hoje é dia da gente pistolar talvez com essa premiação, mas aí a gente vai falar um pouco melhor depois da vinheta.
1: Just roll, action.
0: Muito bem, galera, então hoje, pra falar aqui dessa premiação do The Game Awards, né, eu tô aqui com uma bancada extremamente especial, começando por ele aqui, sempre à minha esquerda, nosso querido Marcel Kosugi.
1: E aí, pessoal, tudo bem? É, eu só estou aqui levemente revoltado, porque se for o melhor jogo do ano, não foi nem indicado nessa Game
0: Awards. Ah, é se tudo. fudeu! É isso que eu ia falar, a gente pode falar que se fudeu? Pode, uai! Achei um desbonde esse tipo de, de brincadeira com a minha dor! Ah, meu Deus! Então você se vire. <risos> oh. <risos> E vocês já ouviram a voz deles? Estando aqui de volta, o nosso querido Vandrak. E aí, meu querido? Eu tava com saudade, hein?
2: Porra, eu, eu, eu também estava muito de saudade. Muito
0: bom estar de volta.
2: É isso, cara. É muito bom estar de volta, rapaziada. Nossa,
0: muito bom, né? Sempre esse, pro, esse programinha que a gente faz anualmente, né? Falando sobre o The Game Awards, cara. É, é bom pra reunir a galera, reunir os amigos. Nossa senhora, eita. Cara, que saudade que eu tava. Então é isso, minha gente. Antes da gente começar, de fato, o bate-papo. Sobre o evento Eu vou pedir pra você Meu querido ouvinte Ir lá Nas nossas redes sociais né Como vocês já bem sabem Nós temos aí O nosso Instagram Que é Multipop.podcast Nós temos aí O nosso Twitter também Que é o Multipop Podcast Tudo junto Não deixe de acessar Também o nosso site Que é o Multipop.com.br Lá você vai encontrar Os episódios da semana né, Do nosso podcast Você vai encontrar Textos que a gente escreve E também não deixe De acessar A nossa parte De podcast parceiros Aqui do Multipop que está sempre lá no nosso site, beleza? Não se esqueça também que a gente está na Twitch, isso, na roxinha, cara Nós estamos fazendo aí lives semanais, jogando alguma coisa, né? Então não deixe de acessar lá a nossa twitch.tv barra multipop underline na TV, tá? Estamos é, aí todos esses canais de comunicação para você entrar em contato com a gente Sempre ver o que a gente está aprontando e é isso, minha galera Então, chega de informação, vamos então para o nosso cast de hoje Galera, então hoje a gente vai falar aqui da premiação né, do The Game Awards, chamado TGA 2022, né? Que é esse é, evento que foi criado aí pelo nosso queridíssimo Jeff Killing, né? Que ele é um jornalista, né? Ele é um cara que da indústria de games aí já há tantos anos, e aí ele criou né, esse, essa premiação lá nos idos de 2010. 2014, 2013, alguma coisa assim. Aliás, 2012, né? Porque é ano que... Não, 2013, foi a primeira premiação dele. Que ano que veio vai fazer 10 anos já que esse evento foi criado, né? De premiação. E se tornou hoje o principal... A principal premiação do, de games do ano, né? Nós temos aí também Go The Golden Joystick, né? Nós temos aí outras premiações também, tão importantes quanto, mas a principal hoje se tornou o TGA, né? Até pelo tamanho que atingiu. E é isso que a gente vai discutir também hoje aqui durante cash. Esse ano tivemos estresse stress de, de, de uma categoria, né? Então a gente vai é, falar também sobre isso. Mas a gente vai falar também sobre as outras categorias que tiveram lá os seus ganhadores, mas a gente vai fazer um esquema como a gente sempre faz, né? Tem algumas categorias que a gente não comenta tanto, porque... Ou, ou porque a gente não tem tanto conhecimento na área, ou porque não tem tanta relevância com o nosso público, né, o nosso público ali tem um interesse muito mais específico e tudo mais, então a gente vai falar de algumas categorias, assim, bem rapidinha pra não deixar embatido também, né, porque são categorias importantes, mas outras a gente vai se aprofundar um pouco mais na discussão, né, e tudo mais, então é isso, minha gente. Vamos começar então aqui com uma categoria que... algumas categorias que foram premiadas no pré-show, né, o que eu particularmente achei meio estranho por conta do tamanho que é a categoria hoje No, no mundo do entretenimento em negócios né? Por exemplo, são os esportes Eles foram anunciados ali de forma No pré-show, né? de forma mais apressada ali, né? Mas aí rende uma total Outra discussão que a gente também não vai Entrar aqui muito em detalhe Mas aí acho que uma das categorias que a gente pode falar É o melhor time de esportes Que teve ali a loud como seu Grande vencedor, né? que é um time De Valorant né? O que, é que vocês acharam disso aí, meus amigos? A loud acho que é brasileira, inclusive, se eu não me engano eu não sou capaz de opinar, cara. Eu não manjo absolutamente <risos> nada de. Não, a Lausier
1: e.
2: Pô. Eu acho que realmente é, tem que ser o melhor time do ano. É difícil não ser, tá? Uhum. A gente... É, acho que Levou o Valorant, né? Ganhou o Mundial de Valorant, né? Com o Careca, o Saci jogando. Eu acompanhei um pouco. Uhum. Eu, eu tenho um problema com times de esporte, que é sempre que eu começo a acompanhar, os times começam a perder na etapa do Brasil, né? Sempre isso acontece, <risos> né? Então eu fico um pouco preocupado de acompanhar esportes. Mas dessa vez eu não, meu pé frio não, não zicou. E deu tudo certo aí. É isso. A Loud foi campeã de Valorant. E acho que a Loud tem uma, um componente, né? Não sei se eles levaram em conta na hora de fazer, mas a Loud é um fenômeno das mídias sociais, assim, cara. Hum. É, eu lembro o, na BGS de 2019, que foi a BGS que a gente cobriu, é, uhum. a, cara, eu tava lá no stand lá e de repente, cara, começou uma muvuca foda eu não sabia o que era. Era um rapaziada da Loud que na época era só um time de Free Fire, só tinha Free Fire na época. Uh -huh, cara, começou uh -huh. uma bagunça foda, eu nem sabia o que era. E galera gritando e não sei o que. Eu falei, nossa, que... Isso, cara. Nem sei quem são essa, esse pessoal e eles já têm tanto fã, então a Loud junta juntou esse ano relevância no Mouse e essa presença
1: absurda nas mídias sociais. Olha, eu, eu só queria pedir para você, Mandrake, fazer o favor de me passar a lista dos times que você tá acompanhando. Eu tô querendo entrar no ramo de apostas, eu vou sempre apostar no outro time. tá ligado? <risos> Isso e isso me lembra uma coisa. A Loud
2: tem um tem um slogan, né? Bom assim, quando a Loud joga, os fãs da Loud costumam falar "Faz o L" e eu acho que Nesse ano foi ah, bem é, relevante é, fazer é. o L, acho que é também.
1: É sensacional,
0: velho. É muito bom, muito bom. Talvez por isso que eles <risos> tenham um
2: ganho, né? Porque acho que fazer o L foi uma coisa vencedora esse ano aí, então.
0: Pois é, exatamente. É, inclusive, a Loud teve também ali no, na categoria de melhor treinador de esporte o seu é, vencedor também, né? Que é o Matheus Tarascone, né? Que ele é o, tre... o coach ali do, do... O coach no bom sentido, no claro. Né? O da, da Loud,
2: né? pra Valorant também. É Olha ótimo, o fundo né? do poço que a gente tá, né? Tem que falar que a palavra. Isso
0: é o, je... o jeito certo de usar a palavra é no bom sentido. Exatamente. Inclusive, para melhor jogo de esportes, a Valorant também o, o jogo, Valorant, levou, né? Cara, Valorant tá, tá ganhando cada vez mais mercado e cada vez mais espaço aí no, no, no cenário, né?
2: A Riot não existe. Eu acho que eu nunca vi uma empresa que não errasse como a Riot não erra, velho. É impressionante. É. que a Riot Lança é bom, velho. É isso é muito impressionante pra mim mesmo, sim. Pois é.
0: E o melhor evento de esportes, inclusive, continua na casa da Riot, que é o, o League of Legends uh, World Championship chip. Olha aí, meu, gastando todo o meu inglês. Cara, o LoL realmente ainda é um fenômeno, que, cara, que transcende os anos, assim, né? Sim. Cada ano fica maior. Inclusive, tivemos um, um, um... Tivemos um evento de ou foi de LoL ou foi de Valorant aqui, não foi? O, alguma coisa foi assim? Foi o...
2: A gente teve o um Major de CS no Rio. O Major foi um de absurdo. CS. Eu falei
0: totalmente errado. Não cara. tem
2: problema. É porque... É, sabe por que você falou totalmente errado? Porque a Valve é um lixo. A Valve é muito ruim. A Valve... <risos> o Brasil tá com dor nas costas de carregar o C, a relevância do CS. e a Valve Faz o mínimo. E aí, você teve um evento aí, você pensou antes nos jogos da Riot do que no CS.
0: Acerta a indignação! Pois é, exatamente. Porque, cara, eu quando penso também em questão de, de, desses jogos, né? Eu penso muito em Fortnite, né? Apesar... Eu não sou um profundo conhecedor. O único esporte que eu acompanho é o Overwatch League, né? E, isso, e nem assim tá tão legal também, né? Falo logo mesmo. Mas, cara, é, é cada vez mais é um mercado, assim, que cresce. É um, todo ano tem novos jogos surgindo. São paradas totalmente bizarras, assim. Não bizarra no mau sentido, né? Eu digo no bom sentido... Do, de quanto público ele atrai, né? Os esportes. Por isso que eu falei no começo que eu não entendi por que, que essas categorias dos esportes foram premiadas e anunciadas no, no pré-show, no pré né?
2: Ah, é porque ó, eu acho que é uma, uma característica do, da rapaziada que organiza. O, o The Game Awards, né? É uma coisa muito jovial e esportes, né? E uh -huh. querendo ou não é... é uma das, um dos objetivos do Geoff Killing, né? É, é... fortalecer a indústria de games a mais tradicional, né? Sim, então, pô, sim, sim. a Tencent é uma ameaça pra essa rapaziada, né?
0: Pois é, isso que eu fico meio, fico meio bolado, mas enfim, né? Não sou eu que estou organizando, né? O cara... Enquanto a gente discute o Geoff tá lá ganhando seus milhões, né? Então a gente fica nessa aí, né? Mas tá aí, tá as premiações dos esportes, né? Só lembrando que o melhor time foi a Loud Que é o nosso Brasil ziu ziu Faz o L Faz o L O melhor jogo de esportes foi Valorant O melhor evento de esportes foi a League of Legends World Championship de 2022 O melhor treinador de esportes foi o Matheus Tarascone da Loud né? Pra Valorant E o melhor atleta de esportes foi o Jacob Whittaker da Cloud9 Pra Valorant também Olha aí, cara A Valorant tá, tá demais esse ano, hein? Então temos aí esse, essas premiações E também nós temos aí o criador de conteúdo do ano, né? Que já é já um prêmio já mais, mais tradicional do, do evento. Que esse ano fala para o Ludwig. Eu acho que ele é um streamer de da Twitch, se eu não me engano. E eu não sei exatamente o que, que ele faz, mas eu estava torcendo pro, pro Nobru, né? Não. Que é o criador de conteúdo da, na, no Twitter, cara. Nobru, mais legal. O, o criador de conteúdo mais apelão Nobru não, mundo. o Nibelion. É o, Nibel, o, Nibel, o, Nibel, o Nibel, na verdade. Então, aí, Isso, aí eu, eu não, falei errado, é o Nibel. Aí eu não
2: conheço, <risos> vou ter que me absteir aí.
0: É, mas o Nobru, ele, ele é conhecidíssimo também né, em relação aos criadores de conteúdo, né, mano? Nobru
2: apelão. Esse, ele, Nobru apelão. É, esse, é a, esse é o slogan dele ele Ai, no Bru, apelão <risos>
0: Muito bom, muito bom E aí também, continuando, né, a premiação Nós tivemos aí, é, além de criador De conteúdo, a gente teve outros prêmios Aí, e aí teve aí, o melhor jogo De esportes e corrida, quem ganhou foi Gran Turismo 7, cara, eu, eu Particularmente nessa Nessa categoria, eu voltei pra Oli Oli Worlds porque eu achei, que eu acho um jogo incrível Né, de skate e tudo mais, ele me lembra Muito o, o joguinho antigo Não sei se vocês vão lembrar, de Skate or Die Né, do Nintendinho, e e, cara, eu gostei muito de Oli, Oli World, mas, cara, Gran Turismo também é um absurdo, né? O jogo simula, de fato, ali todos os componentes que que um, um, uma corrida de carros né, oficial é, tem que fazer né e tudo mais. Então, Gran Turismo é realmente um absurdo, né? Vocês querem comentar alguma coisa sobre é, essa categoria? Eu de W.O. também, né? Tipo, quem que tinha pra
2: para competir, né?
0: FIFA, <risos> Fórmula 1, que é... Uh, tá ok, é um bom jogo. NBA, que é a mesma coisa todo ano. E olha, olha o World, né? É, eu então, é,
1: até me surpreendo por Gran Turismo ter ganhado esse ano, porque a gente tá em ano de Copa do Mundo e realmente o futebol tá muito hypado no mundo inteiro, né? E ah,
0: isso é, isso eu é. Eu achei
1: bem curioso.
0: Mas a EA não faz o mínimo. Não tem nada de novo nesse FIFA 23 que já não tenha tido no ano passado. Então é, é, eu acho muito justo que até o Gran Turismo tenha levado, porque realmente não, não tem nada de novo, sabe? Ano que vem vai ser a mesma coisa. A categoria vai estar lá com o FIFA, um jogo da FIFA, um NBA, um Fórmula 1, e aí dois jogos que de corrida ou, ou um Forza da Vida, sei lá, que Forza ainda eu acho que sempre tenta reinventar a roda, né? Mas é isso. Gran Turismo, justiça aí nessa categoria também, né?
1: O lance do FIFA, eu acho que é mais ou menos que é aquele negócio de a reunião que poderia ser resolvida pelo e-mail, né? No caso do FIFA <risos> é um é jogo bem... que poderia
0: ser resolvido com DLC. Exato, exatamente. Perfeito em suas colocações. É, eu também concordo, concordo. E aí, continuando, nós tivemos aí também a premiação de melhor suporte à comunidade, que foi para o Final Fantasy XIV online. É, eu, particularmente, voltei no No Man's Sky, porque eu acredito que esse, essa premiação, por ser suporte à comunidade, é empresa ouvindo o jogador o feedback do jogador e tentando implementar esses feedbacks que são é, possíveis e positivos para o seu jogo ficar melhor. Eu não, não jogo Final Fantasy XIV Online, não sei dizer, né? E tudo mais. Mas, cara, se tem um exemplo de o que, que mudou num jogo por conta da sua comunidade, foi no Man's Sky. Eu acho que talvez seja dentro do ano, né? É,
1: exato. É. Pensei a mesma coisa. No Man's Sky foi mais relevante, teve umas mudanças mais drásticas no ano passado, no retrasado. Aham,
0: aham, aham. Ok, beleza. É, nesse ponto eu concordo com vocês. É, não sei, eu não, não, não sou jogador de Final Fantasy XIV online, eu não acompanho a comunidade, então, se, pre se foi, foi premiado. Talvez tenha merecido aí, né? Então, vamos... lá. É, eu, acho, eu acho justo nessa.
1: realmente Overwatch não tá aqui Porque a Blizzard cagou pra gente Nos últimos anos, então... Foda-se A
0: Blizzard realmente, pelo amor de Deus,
2: né? Eu joguei bastante até... Eu joguei bastante Overwatch 2 Mas a Blizzard, pelo amor de Deus E não jogou com a gente e Ninguém chamou, hein? A gente nem <risos> sabia que é. você
1: jogava essa porra, cara! <risos> <risos> eu vou até jogar no 2. Só aí eu
2: aí fiquei um pouco assustado um tempo porque não sabia como é que fazia pra pegar minhas skins, mas eu consegui, então deu tá tudo certo.
1: Tá jogando ainda? Tá jogando? só chamar que a gente joga Opa. aí. Ah, o, mundo, o mundo não tá pronto, cara, pra um time de Overwatch do Multipop. Que a gente isso? vai arrebentar. Caraca, olha aí. Só isso que eu Nossa, digo.
0: Só Vamos arrebentar. Vamos chegar na Overwatch League, hein? Vamos, vamos. <risos> Mas é isso. E também tivemos aí a outra premiação: é, Melhor jogo VR ou AR para Mozbok 2. Que eu não faço ideia de que jogo é esse. Eu voltei para Among Us. <risos> <risos> que era o único que eu conhecia. Amogus VR. Oh, não, VR.
2: Não conhecia.
0: Eu nem sabia que existia também, cara. Pois é, tem. tem. Foi lançado esse ano, inclusive. Foi aí a pro, pro meta... Aquele óculos meta, né? É isso. jogo VR... Eu não sou profundo conhecedor, então não, não tenho como dizer muita coisa, né? Agora, um prêmio que também eu achei bem legal. Aliás, dois prêmios aqui que eu achei bem legais. O primeiro foi pra jogo mobile, que levou Marvel Snap e é um jogo que saiu meses atrás e já levou aí uma, uma bela de uma premiação aliás, é um jogo muito divertido muito divertido né? não que os outros também não sejam aliás, você colocar no, no, no celular um, um jogo do tamanho de Genshin Impact e Apex Legends Cara, é incrível, mas o Marvel Snap realmente é um jogo fantástico, é um jogo muito divertido. É, eu
2: joguei um pouco, gostei bastante, é. Aula de economia... Pois é,
0: eu tô curtindo pra caralho o Marvel Snap, então eu acho que foi justíssimo o Prêmio Mobile ter ido pra Marvel Snap. E aí tivemos também um prêmio muito interessante que é, é Inovação em Acessibilidade, né? Que são... Que é uma premiação. Dá os louros da vitória para os jogos que dão mais acesso à acessibilidade para... À acessibilidade ficou meio, foi meio redundante, né? Que dão meios de acessibilidade para pessoas que têm dificuldades, né? Como a, a dificuldade de, de, de audição, né? Você tem pessoas que têm uh, Que são daltônicas, enfim. Então você tem toda uma sorte de, de features ali que que ajuda a melhorar a experiência daquele jogo para essas pessoas que é, que tem essa, essa dificuldade, né? E aí agora vou Ragnarok levou, né? O prêmio, é, então parabéns, justíssimo também. Outros os outros também concorreram também tem. Eu acho, eu acho muito importante quando tem essa. É, você pensa nessas outras pessoas também, né? Você não pensa só no público, no público médio, né? Do, do jogo. Então parabéns aí. Agora vou Ragnarok que levou prêmio de inovação e acessibilidade.
2: Os jogos da Sony, no geral, né, faz um tempo que eles vêm se despontando nesse, nesse aspecto, né? Tipo, eles sempre são muito bons de inclusão. O Death of Us 2 ganhou no, no ano dele, né? E agora uhum, o uhum. God of War.
1: É, eu acho que isso é uma mensagem muito importante, inclusive, pra Nintendo que não faz nenhum tipo de esforço pra colocar a acessibilidade nos jogos dela e tem a proposta de ser pra toda a família desde que não tenha ninguém com qualquer tipo de deficiência ou necessidade especial. Pois é, Então, exatamente. eu acho que é é, é um discurso meio hipócrita aí a Nintendo, a Nintendo poderia colocar a mão na consciência E começar a dar mais atenção a esse aspecto
2: é, eu, acho que, eu acho que o seu comentário é super pertinente Ele podia ser cada aí pra Nintendo Que não faz nenhum tipo de esforço E só isso, é isso. Acabou aí, entendeu?
0: É, é isso, é isso. <risos> é verdade, é verdade. Talvez eu tenha me estendido demais, tem razão. Alô, Pokémon, alô, <risos> Game Freak. Olha, mano,
1: quem, vai ficar, quem vai ficar freak sou eu se a gente for entrar nesse assunto. Passa pra frente, porque eu tô... Eita ah, não, tá então vou... Eita, é bom. vamos lá, vamos pro
0: próximo. Talvez num cast que a gente vá fazer, talvez faça sobre Pokémon, né? É, Scarlet Violet, talvez, mas vamos, vamos deixar por aqui por enquanto. Segura a informação aí, Pikachu, vambora. Não, eu não vou vir, eu não vou vir. Eu me recuso. Não, você, você tem que vir. A gente tem que dar um game muito estrela.
1: Eu vou ficar. Não, não, não. não. Eu, mano, eu vou sair do cast com todo mundo me odiando. Eu tô de boa. Vou... Ô, Mandrake, <risos> toma meu lugar aí, velho.
0: <risos> Ai, meu Deus do céu. Vamos vamo, vamo que vamos, vamos que vamos. E aí também tivemos aí outras premiações também, né? Nós temos aí o jo melhor jogo contínuo. E aí Final Fantasy XIV Online mais uma vez levou, né? E aí tiveram concorrendo Apex Legends, Destiny 2 pra Tristeza da Kate, uh, Fortnite e Genshin Impact. Então o Final Fantasy XIV aí levando algumas premiações. Cara, forte hein, esse jogo, é Pô, eu não sabia que tinha um, um, uma comunidade tão, tão ávida por esse jogo. Então, tá forte isso aí no mercado, hein? Olha aí, que coisa bacana. E também tivemos, né, jogos de impacto, né, que As Dusk Falls... Levou. Esse jogo tá lá na Game Pass, né? Do Xbox. É, eu tentei jogar outro dia no, em live, mas não consegui por conta de direito autoral, mas é, eu joguei um pouquinho desse jogo. Achei bem divertido também. Joguei com a mulher, bom jogo. Ele é um, ele é um jogo de, é, de, de narrativa, né? É tipo um jogo da, aqueles jogos da Telltale, sabe? Ah, tá ligado, tá ligado, ligado. Interessei. Ah, então, foda-se. Esses jogos, às vezes, eu, normalmente, é, tem, tem uma história muito boa mesmo, né?
2: O
1: legal é que dá pra jogar em
2: multiplayer, sabe? Porque tipo, é uma coisa que eu achei ah, diferente. É Sabe?
1: Não conheci o jogo, tô vendo as imagens dele aqui, a arte eu achei muito bonita. Uhum, é, uhum. Eu achei tão bonito que eu não consigo saber se, tipo, é um jogo feito com gravações em vídeo de fato ou se realmente é tipo um cel sharing muito bem feito com um filtro meio de pintura.
2: Acho que é um pouco dos dois, porque é, é, é meio uma animação meio parada, tipo, é meio em frames, tá ligado?
1: Caralho, achei bonitaço o jogo, velho.
0: Nossa, é, realmente, o, o, o graficamente o jogo é bem impressionante, é, meu. é, é um estilo bonito de arte, assim.
1: Tem no Game Pass? Tem no Game Pass. Caralho, vocês vão me fazer comprar essa porra de Xbox mesmo, né? Assim vira. Tomar no cu. Eu nem TV pra isso.
0: Muito bom. Então, continuando aqui com, a, com as premiações, nós tivemos aí o melhor multiplayer, né? Que levou... Incrivelmente Splatoon 3, cara, concorrendo com o um CODzinho Modern Warfare 2, Multiversos, Overwatch 2 e Shredder's Revenge, né, das tartarugas ninja aí, cara. Então, Splatoon 3 levou. Eu não votei em Splatoon 3, porque eu sei dos problemas de conexão que o jogo está enfrentando até hoje, desde, seus, desde seu lançamento. Eu teria dado para Multiversos ou para Shredder's Revenge né, que eu acho divertidíssimo, mas né, daí Splatoon 3 levou um dos primeiros cinco prêmios que a Nintendo levou na noite, cara.
1: Eu, eu acho difícil, é porque eu não consigo entender o critério que eles escolhem pra decidir qual é o melhor jogo multiplayer, porque é o seguinte, é, em termos de jogabilidade, em termos de balanceamento de personagem, de controle de hitbox, mecânica e tal, multiverso ele não deveria estar tá aqui, sabe? Eu acho que ele é um jogo, ele é uma imitação de Smash Bros que ele acaba ganhando bastante relevância pelos personagens que estão inseridos Ali, mas ele não é mecanicamente um bom jogo. Ele é divertido, sabe? É o jogo do meme do Salsicha, né? É, é o jogo, do salsicha. O jogo, o jogo só existe por causa do meme do Salsicha. Exatamente. A melhor coisa desse jogo é o trailer que aqui no Brasil foram, foi duplado pelos dupladores originais, os respectivos personagens. Eu achei isso do
0: caralho. Muito, sabe? muito bom, muito bom.
1: Ver o gigante de aço junto com o Superman, acho que valeu pelo lançamento desse jogo. <risos> é, é, verdade, é verdade. Gigante de ferro, desculpa. Mas assim, é, eu não sei se o critério do jogo é a mecânica em si, a jogabilidade, ou se a conexão atividade dele, porque a, a única coisa que me faz entender que Splatoon merecia ataque é porque realmente é um jogo muito bom e muito divertido pra ser jogado com a galera, sabe? Sim, é, sim, ele, é. Ele é. Ele é bem redondinho, ele é bem inovador naquilo que ele se propõe a fazer, mas entre esses que estão aqui, ó, Modern Warfare 2, eu acho que ele não traz grandes novidades, Multiverso eu acho que é um jogo
0: fraco, Overwatch também ele inovou muito pouco em relação ao primeiro. É praticamente mais do mesmo, mas mudando uma mecânica de quantidade de, é. de pessoas no time, né? O que muda, de fato, ali alguma coisa em relação à formação, né?
1: Exatamente. Eu mas não é mas um... é, não é, é uma negócio. grande
0: mudança, né?
1: Dava pra ter resolvido com DLC, entendeu? E... <risos> é verdade. É eu verdade. acho que de todos aqui, o que eu votaria é o Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder Revenge, é bem, eu acho que...
0: Bom jogo. Porra, esse pra jogar com, com, com seis pessoas ao mesmo tempo é a coisa mais ridiculamente divertida que tem esse ano, cara, porque eu adorei esse jogo e ele tá tão fluido, ele tá tão bem resolvido e bem feito. Jogar de galera esse jogo é uma coisa... É coisa mágica, cara. É coisa de Deus, isso aí.
1: Outro jogo aí que dá pra gente jogar entre a gente, cara. Porque acho que todo mundo tem ele. É verdade,
0: é verdade. Tá todo mundo. Eu tenho, no Game Pass. É, eu tenho no Game Pass e no Switch também. Eu peguei no Switch e a gente pagou 12 conto, velho, na promoção doida que apareceu aí. É verdade, é verdade.
1: 12
2: conto, porra, eu não fiquei sabendo
1: A gente postou no grupo, rapaz.
2: É, eu, eu senti aquela figurinha: acompanha o gruto, filha da puta, foi postado mais
1: cedo. <risos> Mas você é, sabe que, é isso. É, é, eu acho que a gente devia uma, ter uma categoria aqui que é a promoção do ano, né? Que pra mim, acho que foi Porra. o Sifu do Nintendo Switch que eu paguei a bagatela de dois reais. Mas
0: valeu a pena? É bom? É bom? Pô, Sifu é bom demais, cara. Sifu é bom demais.
1: Não, é. o, o do, Tá certo que o do Play 4, ele tá melhor otimizado. Eu acho que a queda ah, de... Ah, sim. Ok. A queda de quadros no Switch faz diferença no Sifu. Ele é um jogo que exige muita precisão. Mas ainda tá super jogável, cara. Agora esperar ficar dois reais de novo. É, Eu, esperar, acho, que, vamos... eu, eu, eu acho que ainda tá. Eu vou dar uma verificada e eu te falo.
0: Mas é isso, gente. Splatoon 3 levou, né? É, eu, se for levar por esses critérios, eu acho que Splatoon 3 até que foi justo levar por conta da diversão e tudo mais, mas eu não teria dado por conta desse problema de conectividade que ainda persiste no jogo, mesmo já com meses de lançamento. A Nintendo não fez o mínimo de se esforçar para poder tentar colocar um o um, um, um jogo minimamente é, jogável em relação à conectividade, mas é isso, gente. E aí tivemos também uma estreia, né, de categoria aqui dentro. Dentro do The Game Awards, que é melhor adaptação, ou seja, que você pega uma mídia de videogame e adapta para outra mídia, seja ela em série, seja ela em, em, em cartoon, enfim, o que for, filme, enfim. E aí nós tivemos Arcane como canhador, né, que foi a adaptação do League of Legends lá pela Netflix. Nós tivemos Cyberpunk Runners*, que é uma. que é, conta uma história paralela a Cyberpunk, né, dentro do mundo Cyberpunk. Nós tivemos The Cuphead Show, o Sonic, o nosso querido ouriço, né, Ganhou o segundo filme aí, que é bem divertido também. E um chata de cara, fora do mapa, tava anunciado, tava concorrendo. Eita lá lá, se não Tom Você fosse tá rindo Tom por Holland, quê, cara? Você porque tá se tá não por... fosse o Tom Holland, esse filme, é filme não tá O tá é caralho, rindo. meu irmão. Ah, ah, você me... você tome vergonha na cara, mas. senhor, Pô. Você é o
1: pica-pau, passador de pano e tá falando de Uncharted,
0: velho. Porra <risos> de oh, oh, Deus, é. mano. <risos>
1: Ficar o passador ah, é de,
0: de
2: pano é bom, tá? Me pegou muito. É bom
0: demais, isso <risos> <risos> é maravilhoso. Mas Arkane levou aí como melhor adaptação e, cara, mais justo que isso impossível.
2: Pleno 2022, ano da tecnologia. Graças a Deus, a gente tem aí, é, tirando Uncharted, uma... <risos> uma categoria só com coisa boa, né? Porque acho que a gente achou que esse momento nunca ia chegar, né? De ter só coisa nunca ia boa, chegar, na... né? Exatamente. Em em adaptação, né? Chegou, pois graças é. a Deus. E cara,
0: difícil, hein? Difícil. Eu acho que, incluindo o Uncharted, qualquer um
1: desses, <risos> desses apontados nessa categoria poderiam ser ganhadores de melhor adaptação do ano em outras, outras épocas, sabe? Sim, Todos os produtos certeza. foram muito bons, cara, sabe? Aham. Uhum. Tipo, mas realmente, Arkane é uma parada muito fora da curva.
2: É absurdo, Arkane é absurdo. Cyberpunk
1: também é absurdo, mas Arkane é Não, absurdo, absurdo a mais. Sim, eu acho que o, o Cyberpunk ele é tipo um nota 9. Ele é muito bom mesmo, sabe? Sim. Mas o Arkane é uma parada assim, nível Aranha-Verso. Ele tá muito sim. fora da curva. Então é eu acho isso, que é isso, ele é conseguiria isso. ganhar, se ele fosse um longa-metragem, ele conseguiria ganhar Oscar tranquilamente. Ele é muito bom. Ah, ele sim. é muito sim, Ele muito é melhor do que as animações do que a Pixar, do que a Disney apresentou esse ano. E ok, foi um ano bom.
0: É verdade, é verdade. Nós tiveram séries aí muito legais, né? Inclusive, aguardem para o cast né, de Melhores do Ano aí, que já está chegando, né? Mas, cara, Arkane realmente foi uma parada muito fora da curva, cara. Eu acho que. Porque a série, além de ser boa, ela é muito consistente em todos os seus episódios. Então. Não tem não tem acho que não tem uma barriga necessariamente ali no, 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 na série e é incrível, cara, é incrível. Como é Cyberpunk, só que foi decidido no detalhe, né? É tipo... isso, é, exatamente. sabe é é Cyberpunk, aquele... ele, ele usa uma animação muito tradicional e o Arkane, eles se <risos> inovaram demais. É, exato. Arkane
2: é, é um absurdo de, nesse detalhe aí, de tipo, cara, coisas novas e tal, é muito foda. Né?
0: E, cara, eu acho que o principal trunfo de Arkane, além de ser um, uma adaptação muito boa, né, ele trazer personagens icônicos, ele trazer uma história é muito boa e tudo mais. Cara, ele traz o um mundo de League of Legends para as pessoas que não têm o menor conhecimento de League of Legends, né, de LOL, e não precisa necessariamente você jogar LOL pra você entender nada que acontece em Arcane. Cara, eu... Isso acho que foi o maior trunfo do, da série, sabe? É, ele, ele não foi... foi feito só para fãs, ele foi feito para todo mundo. Ele foi sagaz principalmente em pegar uma história menor daquele
1: universo, né? É... Sim, sim, E o Novo é tipo, um, é um lugar assim que não acontece tantos conflitos grandes quanto no nos outros lugares do Lord of League of Legends Que você é podia fazer uma história
2: contida né Você podia fazer uma história de Piltover né
1: Exatamente, inclusive você conseguiria focar mais Na história dos personagens, dos protagonistas Do que do universo em si, que eu acho que foi o que eles fizeram E foram muito felizes nisso
0: Mas é isso minha gente, nós tivemos aí também Uma categoria muito legal né Que é o melhor simulador barra estratégia E levou Mario e Rabbids Sparks of Hope cara Que eu achei incrível né Apesar de todos os jogos ali poderiam ter levado também, porque são jogos interessantíssimos, né, é, e a Kate fala tanto de, é, da série Two Point, né, que tem o Two Point Campus e o Hospital, né, inclusive ambos os jogos, ambos os dois jogos, inclusive, estão lá no Game Pass, né, Você pode testar, vocês podem testar esse jogo, mas uh, a Two Point Campus foi indicada, mas não levou, mas levou Mario Plus Rabbids aí, cara, que eu achei incrível também, que eu acho um jogo de estratégia bem Legal, cara, eu gosto muito do primeiro, né, uma parceria aí da Nintendo com a Ubisoft, ficou bem interessante, né, e esse segundo ele eleva é, pra mim ali a, a fórmula da, da, da estratégia dentro do jogo e, e mistura um pouco mais com a ação, entre aspas, do que tem o Mario, então ficou bem legal, eu gostei aí do, do, do resultado, eu não sei pra vocês, ficou justo?
1: Eu apontaria outro vencedor, mas beleza, assim, Bom. eu... Eu colocaria Dune Spice Wars. É, eu tava sentindo falta de um RTS mais raiz assim, tipo, uh -huh, no uh -huh. caso do Dune Spice Wars ele contempla isso. E também me soa muito nostálgico porque o primeiro RTS de fato foi Duna, tá ligado? Duna 2 Olha foi isso, o primeiro que legal. eu joguei. Eu acho que foi o primeiro naqueles moldes que depois acabou gerando Warcraft, uhum, Z, uhum. Senhor dos Anéis. Battle of Middle-earth, e, e tipo tantos outros, Age of Empires, que é tão grande sabe, uh -huh, então uh -huh. eu senti a falta né, de um, de um jogo nessa, nessa vibe aí, tipo Command Conquer, e aí esse Dune veio, e me deixou muito feliz, ainda mais porque eu gostei muito do filme que foi lançado ano passado, e eu adorei ser reinserido nesse universo por um jogo de RTS novamente então eu gostaria que ele tivesse ganhado, mas assim, entendo, Mario vs Rabbits aí, realmente ele é um jogo tecnicamente muito bom, apesar de que eu achei que ele trouxe pouca inovação em relação ao anterior mas, é, é isso, é, tipo, é mais uma questão pessoal, nostálgica sim, e sim. de um pouco de saudar aquilo que deu um start nesse universo mas beleza, uhum. pra mim foi justo
2: eu acho que não tem como não dar pra Mario Rabbids né, eu acho que é, é, assim, acho que pela, pela característica da, dos, dos jogos aí da lista, é um jogo que, que tipo assim, não faz alarde quando lança e é muito bom que é Mario Rabbits, né, eu acho que Mario Rabbids é, é complicado, tipo, e é difícil acho que a Nintendo ser o, jo o segundo jogo de, um, de uma situação na qual a Nintendo dá o Mario pra uma, pra uma, outra, uma, outra, uma outra empresa fazer mostra muito sobre a qualidade do jogo, né? Sim, verdade, verdade. Nem a
1: Square conseguiu
0: isso, né? É. Não, é verdade. Nem a Square conseguiu isso. É isso. E continuando aqui com as premiações, né? nós tivemos aí o melhor jogo de família, né? Quem ganhou foi Kirby and the Forgotten Lands. O Ildo aí, um beijo, Ildo que ficou louco porque ganhou <risos> o Kirby. Uh, é uma categoria que pra mim ele é muito é muito contraditório as pessoas... os jogos que concorrem com a categoria em relação ao nome da categoria porque pra mim jogo família seria um jogo que toda a família pudesse jogar ju... talvez junto, né, ou, ou que pudesse ser inserido no jogo, mas aí eu mesmo estou me contradizendo porque Kirby pode ser inserido pra família, né, acho que não tem muita dificuldade mas enfim, né, aí teve Kirby que ganhou, nós tivemos aí também concorrendo Lego Star Wars The Skywalker Saga Mario Plus Rabbids Sparks of Hope Nintendo Switch Sports e Splatoon 3, que é, o pra mim, o mais fora dessa categoria, né, porque Splatoon 3 de família, eu acho que não tem nada, né, eu acho que seria, é, ele tava ali no melhor multiplayer, eu acho que era melhor encaixado ali do que no jogo de família, né, não sei vocês aí, se foi justo, se vocês concordam, o que que vocês acham? Premiação da Nintendo, né? Só tem Lego Star Wars é, é aqui na dela. É. é isso. É isso. Você vê que, de todos os cinco jogos, quatro eram da Nintendo. E o Lego Star Wars saiu pro Nintendo Switch também, então é isso. Eu, eu acho que dá até pra fazer um trocadilho, porque
1: realmente é o melhor jogo para a família, porque se fosse um jogo sobre família, agora o Forte tinha levado.
0: É exatamente, exatamente. Olha aí, ó. muito bom. Muito boa essa colocação aí. Marcel tá, tá fiadaço hoje, hein? Mas é isso. E aí tivemos também uma categoria nova estreando. Ah, não, nova não. Essa já é, já é meio antiga aí, já na premiação, que é o jogo mais aguardado, né? Nós tivemos aí concorrendo Final Fantasy XVI, que vai sair agora em 2023. Hogwarts Legacy, que também já tá pra sair, já tá na boca de sair, né? Vai sair agora em fevereiro. O remake de Resident Evil 4, que o pessoal está pirando. Starfield, que eu tô curioso demais pra ver, mas, assim, eu me dei uma brochada no último trailer, porque pra mim virou só um shooter, né, no espaço. Passo e pelo menos é o que mostrou o último trailer, e o que ganhou, né, que foi o The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, o famoso <risos> bafo do Selvagem 2, olha aí, que levou o nosso querido jogo mais aguardado, e que provavelmente vai levar o jogo do ano que vem, não importa quem concorrer, mas é isso, então, Tears of the Kingdom levou esse jogo mais aguardado, e eu quero saber, meus amigos, é o jogo mais aguardado de vocês? Porra, não tem como ser, né, mas ano que vem vai ser um ano
2: embaçado de games, hein, vai ter muita coisa, né. Nossa, vai.
1: Ah, mano, então eu vou ser o chato do cast aqui, porque eu tô peguei ranço da Nintendo esse ano, sabe? <risos> tô, mano, tô com o ranço lá em cima e assim, eu tô aguardando qualquer outra coisa que não seja dele. Tipo, Final Fantasy XVI parece muito promissor. Aliás, trailer teve também, Teve
0: trailer Eu tô aguardando, eu tô,
1: mano, na moral, tô aguardando mais Street Fighter e Star Wars do que Zelda.
0: <risos> Porra, e, Olha, mano. Olha, te falar que esse, depois do trailer que apareceu ali do Star Wars, eu não, não vou mentir que eu estou aguardando bastante também, ah, mas mano. não tem como, cara. Zelda é Zelda.
1: Cá entre nós é
0: um jogo que vai cair,
1: tipo que vai caber no meu bolso, né? O Zelda vai chegar aqui no Brasil tipo a 500 conto. Caralho, cabe, hein? <risos> calma lá, calma.
2: Vai sair calma, no final calma, do calma, ano, Tem um ano de governo lula quase, relaxa. O dólar é, vai, vai estar uns, uns 1,50, por aí. Isso. Deus queira.
0: Não compre Deus... dólar
1: agora. É. é isso. Deus queira que não chegue igual Pokémon porque ponta que me pariu, né?
0: Nossa, lá vamos entrar nessa seara de novo. Mas, mas é isso, só isso a dizer. É isso, é pra mim ainda, por enquanto ainda é o jogo mais aguardado pra mim, ele sai agora em maio de 2023, então vamos aí aguardar o próximo ano que... Promete, cara Tem coisa boa demais Vindo aí, né E aí, continuando aqui A nossa premiação Nós falamos aqui De vários, né E tudo mais Mas tem uma premiação aqui Que é particular Do Marcel, né Que ele gosta muito Que é o melhor jogo De luta, cara E quem levou Foi o Multiversus E o Marcel Está pistola demais Marcel, até o momento, hein Vai contigo Mano,
1: é aquele negócio, né Tipo, sem critério total, mano Multiversus Acho que, tipo, a Warner Deve ter feito um lobby Absurdo pra ganhar essa porra Porque, pelo amor de Deus Tipo, eu, eu entendo Que The King of Fighters 15 Ele não é um jogo perfeito Mas, na minha concepção então, ele é um jogo de luta muito mais robusto do que Multiversos, uhum. entende? Multiversus é tipo uma, uma cópia é, de, de Smash Bros sem a mesma condição, tá ligado? Sem uhum.
0: Talvez o mesmo carisma, porque, né? Por conta dos personagens.
1: Cara, eu acho até, até difícil dizer isso, mas, infelizmente, eu acho que não merecia. Eu, eu daria o prêmio realmente pra Street Fighter XV, e por mais que eu tenha dado o velho... King ele... of Fighter. É,
0: King of... Street Fighter 15. Pô,
1: Calma caralho, lá, velho. Tá saindo 6 <risos> agora, velho. Se por acaso eles contassem um jogo a cada lançamento de ah, novo da mais Capcom contínuo, eu deveria achar que tá nos 30 e é, tal, mas, mas beleza. Também. Mas tipo, se for, eu não, eu não vejo como um jogo de luta. Eu não sei se Up realmente os caras enquadram como o melhor jogo de luta. Eu não sei se Final Fight, se tivesse saído agora, teria entrado aqui. Na minha concepção, não deveria. Não mas deveria. Mas acho que se for, não deveria nem estar tá nessa categoria. Não, eu não entendo como um jogo de luta, mas beleza. Tá lá, né?
0: <risos> Tinha que encaixar em algum lugar, se for, então. né? Então...
1: Eu acho que esse jogo aí, melhor jogo de luta do ano, tá mais perdido do que, sei lá, Sim. que segue um tiroteio, mano. Infelizmente... Talvez eles não
0: tivessem tanta opção pra colocar no, 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 nesse, nessa categoria, né? Aí acabaram encaixando o Sifu como jogo de luta, né?
1: É, tiraram do cu essa opção <risos> e colocaram aí.
0: É, isso. E aí se fuderam.
1: Lá, <risos> ah, vamos lá de novo. Lá,
0: ah, vamos de novo. Continuando aqui, nós tivemos, então, melhor RPG... Elden Ring levando, né? Concorreu aí com Live Alive, Pokémon, Legends Arceus, Triangle Strategy e Xenoblade Chronicles 3, né? Então quem levou foi Elden Ring. Eu teria dado o prêmio também para Elden Ring, apesar de, dos outros RPGs ali serem muito bons também, mas é isso aí. Elden Ring é o jogo de RPG do ano. Muito justo, inclusive. Nós tivemos também na categoria de jogo de ação e aventura God of War Ragnarok como grande vencedor, né? E para melhor jogo de ação, olha aí, duas categorias chamadas de Jogos de de ação sendo que uma é ação e aventura e a outra é só ação e aí jogo de ação Bayonetta 3 eu estou feliz demais eu quero que se foda assim é Bayonetta 3 e acabou não tô nem aí para vocês que deselegante deselegante é o teu cu você que se vira não e nem nego cara é não isso confirme nem nego é foda é foda e aí tivemos também melhor jogo indie de estreia o jogo do gatinho levou, Stray levou como jogo indie de estreia e levou como jogo indie também. Olha aí que coisa bacana, indie né? indie de estreia, que é o primeiro jogo de uma... uma franquia?
2: Ah, tá, pode seguir.
0: Mas não faz muito sentido porque todos que concorreram ao jogo indie e ao jogo indie de estreia, todos são primeiro da franquia, tá? Não faz muito sentido.
1: Devia ter sido Sifu! Devia ah, ter, ter sido Sifu! Eu teria se dado pra
0: Cut of the Lamb, mas ok, né? <risos> aí Ó, a gente... Ó, também Desculpa. é muito bom. Esse é Aliás, todos os jogos que concorreram nessas duas categorias são muito bons, são muito legais. Cada vez né? mais o jogo
2: indie é menos jogo indie, né? Nossa. Não de, tipo, menos de ser menos independente, mas mais
0: parecido com Triple A's, né? Sim, sim, porque as, enfim, a inventividade que eles fazem nesses jogos é um absurdo, cara. É um absurdo. Enquanto a gente tem Triple A's aí que continuam sempre na mesma, na mesma pegada, né? São divertidos, mas continuam na mesma pegada. Jogos indies, eles renovam a. Eles, reinventa a roda a todo momento, cara. E eu acho isso incrível, cara. É, eu acho que é cabe, um cast,
1: cabe um cast pra gente falar só disso, mas assim, o, o fato dos jogos indies estarem se, se aproximando dos tripaways é legal e preocupante ao mesmo tempo, né? Porque, pois é, Porque é, aumenta a qualidade, mas até onde também não diminui a liberdade em vista do lucro. Então, é, eu acho que eu gostaria muito de discutir um cast inteiro só sobre isso, porque eu acho que tem, tem caroça nesse angu aí.
0: Não, com certeza, com certeza. E aí, tivemos também o primeiro prêmio, o grande prêmio da noite, né? Que foi apresentada pelo nosso querido Alpatino, que me surpreendeu, que é a melhor performance e foi para Christopher Judge, para God of War Ragnarok. A voz aí do nosso Cleitão da Massa, cara, e ele fez um discurso enorme, né? Podcast, Durante...
1: né, velho? Ele fez um
0: podcast enorme, cara. Ele se perdia, voltava, o cara tava feliz demais. Christopher Judge levou novamente, né? Mas todo mundo que concorreu ali, eu acho que mereceria esse prêmio, porque, cara, cada vez mais a gente tem qualidades em performance em jogos, né? De para forma de atores em jogos, né, no caso então eu achei incrível é, todos eles ali, né e Christopher Judge levou como Cleitão da Massa, ele só não falou read it boy, novamente, mas tá aí é, só levou. não falou isso, porque ele usou todo o dicionário da língua inglesa naquele discurso, né <risos> exatamente, exatamente mas é isso, e tivemos também aí melhor design de áudio para God of War Ragnarok. pessoalmente eu teria dado para Elden Ring, mas ok é isso, não. tá aí God of War Levou? <risos> trilha sonora, cara, para Berma McCready e para God of War também, né? Um dos vários prêmios que God of War levou aí na noite. E trilha sonora foi para Berma McCready e para God of War, cara. Berma McCready, ele, pra quem não conhece, ele fez também a trilha sonora de Anéis de Poder, né? Lá da Amazon, ele já é um compositor aí grande na indústria, então levou aí para God of War, que eu achei legal também, a trilha sonora de God of War é muito boa, apesar de eu gostar muito mais da trilha sonora de Elden Ring, mas ok é isso é uma particular minha, eu achei interessante também o Metal Hell Singer tá lá nessa trilha sonora foi muito bacana, God of War mereceu tudo que ganhou, só isso a dizer <risos> <risos> e, e, e alguns diriam que é tudo que não levou também, mas a gente vai falar isso melhor daqui a pouco, então porque nós estamos chegando já aqui na, na, nas principais categorias, né? Nós temos aí para melhor direção de arte, quem levou foi Elden Ring e para mim justíssimo, mas eu se você polêmico, eu teria dado também para Scorn, porque eu acho artisticamente o, o é um, a, Scorn a, foda. Olha só, a gente concorda nisso.
1: É. Eu acho eu, que foi o design aí. mais criativo dos três, ele realmente merecia mais do que qualquer outro jogo.
0: Scorne é, foda. Pois é, mas um, Scorn é muito bom, muito bom, mas Elden Ring tá aí, levou o prêmio para direção de arte. Melhor narrativa, quem ganhou foi God God of War Ragnarok, eu teria dado para Immortality, mas tá aí. Levou melhor narrativa para God of War. E vocês, meus amigos? God of War. God of War. Todos concordam com que foi God of War, né? Menos eu que eu teria dado é. para Immortality. Meu amigo, eu
1: acho que God of War não foi só o melhor roteiro de jogo, foi o melhor roteiro do ano. Discutível, mas é isso aí.
0: Acho importante
2: frisar que eu ainda não terminei, tá? A última coisa que aconteceu. Não, não. A gente. Ele acabou de cair oh, não. No... acabou de cair em Asgard. Eu... Minha Matheus, Ah, entendi. Nada,
1: bom, bom você ter falado, nada de, de spoilers então, velho. É, então, deixa, não vamos, não vamos comentar nada, caralho, deixa quieto, é isso. Você escapou, você escapou agora igual o Neil desviando de bala, mano, porque,
2: caralho. Pensei, vai, ia, acho que agora vai rolar. Quando você começou a falar do roteiro, eu falei, agora vem.
0: Ia ser um tiro de 12 de spoilers. Nossa. Bom você ter falado, irmão. Os moleque é liso demais, olha aí, ó. Caralho. E aí melhor direção, nós chegamos aqui às duas principais categorias, melhor direção levou para o Elden Ring pra mim, justo demais porque Elden Ring foi incrível e aí chegamos à categoria principal, que é o jogo do ano, cara, e tivemos aí seis competidores tentando levar essa categoria é, a máxima, né, do prêmio concorreram a Plague Tale Requiem, Elden Ring, God of War Ragnarok Horizon Forbidden West Stray o Jogo do Gatinho e Xenoblade Chronicles 3, cara. Quem levou foi Elden Ring e eu vou... De... Nós fizemos um cast inteiro falando sobre Elden Ring no começo do ano. Não vou me aprofundar falando sobre o jogo, porque já falei bastante lá no, 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 naquele cast. Então, pra mim, Elden Ring levou... Pra mim, foi justo. Mas eu quero ouvir aqui a opinião dos meus queridos, começando aqui pelo nosso querido Mandrake. Eu joguei Elden
2: Ring. Foi, acho que eu só não joguei do, da lista Elden Ring e, e Stray. Porque temos aqui um, uma situação que eu tenho um fio pequeno uhum. e eu não posso jogar jogos que não deem pra pausar. É impossível pra mim jogar jogos que não deem pra pausar. Então eu não comprei Elden Ring. Mas, pelo que todo mundo fala, eu acho que tava... podia ser qualquer um dos dois, né? Acho que uhum. era óbvio que ia ficar entre esses dois, né? Tipo, eu nem sei o que Plague Tale tá fazendo aí. Eu joguei Plague Tale, eu acho muito legal, mas por, por que está como jogo do ano? Acho que é cota indie, né? Desde que Celeste entrou, parece que rola essa cota indie, né?
0: Mas a cota indie não foi preenchida, essa dita cota indie não foi preenchida pro Stray, você acha então, isso? Não, acho
2: que Stray, tipo, acho que sim, indie real, sabe? Acho que Stray tinha muito apoio da Sony e tal, sabe? sim, sim. Então sim. talvez tenha sido isso, né? Mas... Eu acho que podia ir pra qualquer lugar, eu sou, assim, como... Eu, nem, eu não terminei God of War, mas sou pretete <risos> então, pra mim, era, é difícil justificar não, não dar pra God of War, mas, como eu não
1: joguei Oden Ring, eu não posso opinar tão bem, assim. O que que acontece? É, eu gosto muito do God of War, pra mim, assim, no meu coração, ele é o jogo do ano, mas eu entendo exatamente porque que ele não ganhou. É, assim, comentando todos os jogos de uma forma bem breve e fria, né, tipo, eu concordo com o Mandrake não sei o que a Plague Tale tá fazendo aqui ele não é tão inovador e também não foi grande o suficiente pra estar tá aqui, eu acho Talvez que muito pelo se primeiro deveria estar tá no lugar dele é, não,
2: ele é, ele é muito, cara, o jogo é infinitamente melhor que o primeiro, só que o problema é que, tipo, porra, qual é por que que por que, que tá pra ganhar jogo do ano, né?
1: Tinha jogos melhores não tinha cacife o
0: suficiente pra não, isso, né?
1: não, não tinha, não tinha, tinha uhum. jogos muito melhores pra estar tá aqui, e realmente, ele é muito melhor que o primeiro, sei lá, pela estética jogabilidade, eu não sei, uhum. sabe, eu uhum. Eu não colocaria ele aqui, sinceramente. Tanto que ele, ele não aparece tanto em outras categorias quanto os outros jogos, sabe? Eu acho que isso já mostra é que é, ele não é, tem nenhum destaque. Ele não tem nenhum destaque técnico que justifique o fato dele de estar aqui. É, é o seguinte: eu gosto de Stray, mas também eu acho que entra na cota índia aí que o Mandrake citou. Xenoblade, putz, eu joguei pouquíssimo, mas eu acho que ele trouxe assim inovações até a página 2. Ele não é, meu Deus, extremamente inovador. Eu acho que o
2: Xenoblade, assim, não é que. Não é não ganhou. Mas acho que Shinobi tinha muito poucas chances por ser um de RPG, né?
1: É, uhum. ele tá muito preso em mecânicas que talvez não, não sejam tão comuns mais aqui no ocidente, entendeu? Mas beleza, eu acho um bom jogo, acho que ele é um bom representante. Um jogo excelente,
2: é, um jogo excelente. Ele é um bom é um representante
1: aí da, do JRPG, merecia estar tá aqui. Agora, tipo, Horizon, ele tá um jogo muito bonito, mas assim, eu acho que ele e God of War, eles se contrastam, porque é o seguinte, ambos, eles fazem exatamente o que o primeiro jogo faz, só que melhoram em todos os aspectos, né, ele, aliás, eles exacerbam em todos os aspectos, só que o God of War faz isso bem, e o Horizon faz isso mal, então o Horizon, ele é mais colorido que o primeiro, ele tem uma história mais intrínseca, maior, ele amplia tudo, mas eu acho que, eu já citei isso em cast, ele tem o mesmo problema do Transformers 2, a vingança dos derrotados, que ele pega o primeiro <risos> filme que é muito bom, ele exagera tudo que o primeiro filme tem de bom e acaba ficando muito chato, muito ruim, entende? Eu acho que o Horizon, ele peca nesse aspecto, pra mim o, o jogo em si, o roteiro o final eu acho que ele, ele dá uma viajada forte, eu não curti, em compensação o God of War eu acho que ele é tão bom, o Ragnarok ele é tão bom que faz o 2018 parecer uma demo dele então, é, parece eu acho que... É, acho uma
2: que... prévia, né, tipo, eu... Não,
1: eu... Demo, acho que você...
2: Uh -huh, uh -huh. Demo, assim, acho que você deu uma forçada Entendo só sua... é, tá,
1: peguei um pouco pesado Entendo eu sua <risos> <empolgação>, <risos>
2: mas parece que, tipo assim, parece que é só... Como Last of Us é parte 1 e parte 2, parece muito que sim. você jogou tipo, você jogou o começo do Ragnarok, não parece que era um jogo é. eu tô sentindo muito isso, até pelo, pelo eu joguei recentemente, né, e até pelo como você começa, começa o jogo já com mais ou menos tudo que você tinha e tal é muito uma sequência direta, assim é como se você estivesse continuando o jogo, sabe
1: sim, mas eu acho que tudo que ele faz tudo que ele tudo que o God of War 2018 fez que é, tipo, construir uma relação familiar dá mais foco nisso do que na mitologia em si as mecânicas, as armaduras os poderes, tem uma, tem Armas a mais, tudo. Eu acho que esse God of War Ragnarok ele consegue ser melhor em tudo que o que o 2018 foi. Realmente, acho que eu peguei um pouco pesado com uma demo, ele, sei lá, mas a comparação que eu gosto de fazer é. Mas tipo, é uma é o prévia, Assassin's parece Creed ser 2. uma prévia
0: mesmo, né? Parece uma prévia. É,
1: então, parece que assim, tipo, a evolução com o Assassin's Creed 2 foi em relação ao 1. Sim. Mas no sim, caso do God of sim. War, o, o God of War, o 2018, ele é realmente muito bom. Ele merecia a premiação que ele ganhou lá no Game Awards daquele ano. Uhum. Mas ainda assim ele é muito parecido com o que o 2018 fez. Ele é uma evolução
2: natural. Acho que até por isso que ele não ganhou, né? Porque Elden Ring é bem inovador é. pra, pra é isso
1: e o e God of War não, né? Exatamente. Eu acho que o Elden Ring, ele é um jogo inovador. Uh -huh. Entende? Ele, ele é uma franquia nova e ele traz mecânicas muito interessantes, mecânicas muito novas. Então é por isso que eu acho que ele merece estar aqui no lugar de God of War.
0: Sim, sim. Até porque Elden Ring, ele pega a fórmula de Souls-like, né? Porque já é uma fórmula já que muitos jogos, inclusive, tentam emular e alguns com muito sucesso, outros nem tanto. Mas ele consegue pegar sua própria fórmula, melhorar muitos aspectos dela, né? Então Elden Ring hoje ele é um jogo que ele é tanto para o fã já hardcore da, da, da From Software, né? De jogos como Dark Souls, Bloodborne e tudo mais. Para mim Elden Ring é a catarse do, Soul, do Souls-like. Ele pega tudo que é de bom, que foi feito todos esses anos e traz pra Elden Ring e coloca num mundo aberto que é tão grande, tão vasto e tão é, interessante de se explorar. E você, e, ele é, e você é instigado a todo momento a explorar, né? Pra poder chegar é, nos seus objetivos, seja pra poder pegar um item novo, enfim. O mundo te instiga a explorar e o jogo te instiga a explorar. A forma que o jogo te leva. Então, novamente, eu falei bastante sobre isso lá no, no nosso cast falando sobre Elden Ring, né? Lá no começo do ano. Vou linkar aqui na na descrição do episódio. Mas, cara, a Eldering ele consegue pegar tudo que já foi feito e transformar numa coisa grandiosa e espetacular, e pra mim é um dos melhores jogos que foram lançados nos últimos anos, é, é On The Ring, cara, apesar de gostar muito de God of War Ragnarok, eu gosto bastante, eu chorei com o final e tudo não mais, e tal, mas não vou, não vou contar o final, não vou dizer aqui nada, não vou entregar spoiler nem nada, não é o objetivo. Um
2: é spoiler no TikTok, acho, já, mas não, não é, tipo, eu sei que é, eu sei uma coisa, mas não sei o que que ela termina, como ela termina, tá ligado?
0: Que Levou, né? É, exato, exato. Então, mas apesar de eu achar God of War Ragnarok realmente fantástico, se não fosse Elden Ring, eu teria dado o prêmio pra God of War Ragnarok, mas, cara, Elden Ring realmente é inventivo demais, assim. É um jogo impressionante demais pra não ter levado essa categoria, né?
1: Eu acho que God of War e Elden Ring, você colocar na, na categoria de jogo do ano é você comparar, tipo, a melhor história possível com a melhor jogabilidade possível, entende? Então, nesse caso, eu acho que como jogo, Elden Ring consegue ser superior. Sim. Foi aquilo sim. que vocês Falar, inclusive, tipo, a From Software é tão relevante que praticamente todos os jogos que seguem uma fórmula terceira pessoa hoje tem elementos de Soul Like, inclusive God of War, porque não dá pra negar que aquela a batalha contra as Valkyrias no primeiro jogo e contra os Berserkers nesse é muito inspirado totalmente, na mecânica do Soul Like, né? Então, eu acho que isso mostra como o Elder Ring ele consegue pegar essa fórmula e lapidar ela num jogo completamente inovador. Então, é por isso que eu acho que merece. Pelo pouco que eu joguei Elder Ring, eu joguei re realmente pra gente gravar esse cast, sabe? Mas mas mistigou o suficiente para eu querer explorar mais esse mundo. Mas, assim, na minha opinião, no meu coração, agora Fora ainda tem uma narrativa muito melhor. Mas Elder Ring ele faz um papel muito bom em ser um jogo muito inventivo. Então, ele mereceu ganhar nessa categoria aí queria comentar que a gente ainda vai gravar um cast sobre God of War, eu acho justo, e gostaria muito que o Mandrake uhum. participasse depois de terminar o jogo porra, aí. Porra, senão porra. ele vai vamos,
2: te dar um jeito vai
1: de spoiler. Te dá um jeito aí. Pô, mas esse jogo <risos> é grande,
2: né? Eu já tô com 20 horas, eu acabei de chegar com o Atreus em Asgard. Então, ainda tem, tem bastante coisa ainda. <risos> é, eu sei. Imagina que tenha muita coisa. Tipo, Imagina que esteja acabando de começar pela lógica da história, assim, tipo, não aconteceu nada demais, tá ligado?
0: É isso. Bom, não vamos comentar muito também, né? Porque eu não quero estragar sua experiência. Problema, favor, mas né? é isso. muito bem galera então falamos hoje aqui sobre a premiação né do Game Awards né que é o TGA de 2022 que teve aí o Ring como seu grande vencedor né do, da principal categoria né e discutimos aqui se a justiça né em relação a, a essa premiação o que que foi o que que não foi só comentando também que a gente teve anúncios né bastante anúncios aí é, de jogos que vão vir né que vão chegar aí para o próximo ano né e tudo mais teve bastante trailer teve o outro Premieres, né como eles chamam. É, a gente não comentou. Sobre esses World Premiers, porque a, a gente queria falar mais sobre a premiação, sobre as categorias, né? E tudo mais, porque são várias categorias. Então é isso, minha gente. Fizemos um, esse apanhadão do The Game Awards. Quero agradecer aqui meus amigos de bancada por estarem participando aqui comigo. Muito bom, muito obrigado. Sempre bom gravar com você novamente, Mandrake. Tava com saudade, hein?
2: Estava com saudade de vocês também, rapaziada.
0: Ah, tava nada. Tu acho que o último que gravamos foi o do Metroid Dread que a gente Eu gravou? Acho que
2: foi o último, sim, velho. Faz, já faz quase dois é, anos. Acho que foi, né?
0: Inclusive, foi muito elogiado Foi? Porra É muito, muito, pessoal É, o pessoal adorou esse episódio Todos os meus amigos que
1: ouviram o cast Falou que ele foi excelente Que, tipo, foi a, a peça que faltava Pra eles resolverem comprar o jogo, de fato Porra oh. Aí, Nintendo Olha aí A conversão na sua cara
0: você não investiu Porra, na gente influencers Influencers é. nós somos, hein? Investe <risos> na gente
1: E nos seus jogos Que eles estão bem capengas
0: Exatamente Caralho, alguém tá bravo com
1: a Nintendo aí,
0: hein? É, tem alguém <risos> Alguém tá pistola com a Nintendo <risos> <laughs> Alô, quem pessoal game freak? <laughs> Ah, muito bom, gente Mas é isso, vamos encerrando por aqui hoje, meus amigos Então, antes de encerrar Vamos aquele recadinho padrão Não se esqueça de acessar aí as nossas redes sociais, né Nós estamos no Instagram como arroba multipop.podcast Nós estamos no Twitter como multipoppodcast, tudo junto Não deixe de acessar o nosso site, multipop.com.br E também a nossa roxinha lá na Twitch que é o Multipop Underline na TV, é só procurar a gente lá e assistir a gente em todos esses canais, beleza? Ah, temos também o YouTube do YouTube do Multipop, tá, gente? Nós temos aí o Multipop na TV também lá no YouTube. Eu já estou subindo todas as lives do, da Twitch lá no, no, no nosso YouTube. E a partir do ano que vem vamos criar, tentar criar mais conteúdos para alimentar melhor aí o nosso canal no YouTube também, tá, minha gente? Então é isso. Vamos encerrando por aqui hoje. Eu vejo vocês numa próxima e até lá.